0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez a su programa Cogullos Creativos. Hoy nos acompaña mi mejor amigo y muy estimado compañero Fausto Lozano. Eh, nos, nos accedió amablemente a, a, a la entrevista y, y pues muchas gracias por venir, Fausto. La verdad debo eh, confesar que me siento un poco... Nervioso, sé que eres mi amigo y te conozco de años, pero había nerviosismo desde que me desperté y, y agradecerte pues que, que hayas venido y como quien dice, este es un primer programa. Sí he tenido pilotos, pero no los cuento.
1: <risa> no, pues al contrario, muchísimas gracias por considerarme. Para mí también es un gusto, sobre todo, tener una entrevista con un amigo como tú. Y, o sea, tan cercano, tan... Pues que nos conocemos tanto y eso a veces es una ventaja y otras veces una desventaja. Claro. Pero yo lo veo más como una ventaja, ¿no? Y me siento muy cómodo y pues yo creo que va a ir fluyendo... Y va a ser se un momento muy agradable, muy interesante. También para mí es algo diferente. O sea, aunque sí he tenido entrevistas, pues nunca me sido con alguien. Entonces, como que puedes torearlos un poco más, ¿no? <risa> Claro. Pero, Yo conozco de, de ti todo, ¿no? Ajá, pero sí. pues no, también no, no. Es, estoy abierto a, a las nuevas experiencias. No,
0: bienvenido y, y de verdad muchas gracias. Eh. Bueno, para empezar, no, ¿nos puedes compartir eh, quién eres y qué es lo que haces? Bueno, mi nombre es Fausto Lozano Lara. Eso es más como,
1: eh, como, como tato que se posiciona en mi nombre. Pues principalmente soy escritor, creo que es lo que me define principalmente creador de historias, eh, pues porque me gusta explorar en todas las plataformas posibles para crear una historia. ¿no? Y así he estado navegando desde el teatro la serie web que fue para mí un gran descubrimiento soy amante de las series entonces mientras no había la posibilidad de hacer una serie pues una serie web pues, fue una gran escuela una gran experiencia que fue Car Wash también he hecho cine y pues y libros ¿no? entonces en todos los espacios donde pueda contar una historia pues me gustaría participar experimentar otra faceta de mi vida que también es muy importante para mí es ser maestro profesor como me dicen mis alumnos y eh, pues estoy a nivel universitario uh -huh. y es una gran experiencia, es una, pues un hecho muy, muy interesante y de, muy enriquecedor y que he aprendido muchísimo de mí, de pues cómo ser mejor maestro uh -huh. y pues ha sido en general algo muy, muy divertido. Escritor y profesor. Profesor, uh -huh. podemos decir que esos
0: son mis dos actividades en las que me desempeño. Y, y bueno, también produces y, y diriges, lo, lo he visto y también pues, he participado contigo. ¿no? ¿Cómo es esto de producir y dirigir aunado a pues, la profesión del profe y, y escritor? Me imagino que todo alimenta a uno o al otro. Pues lo de productor fue un poco por, por, por hacer posible
1: los, los proyectos que escribía, ¿no? porque pues no vivimos en un medio en donde las cosas... Eh, no haya productores pidiendo eh, historias para hacer. Todavía no llegamos a ese nivel. Entonces, una manera de que existan mis historias, tanto en teatro como en cine, era produciéndolas. Y fue como entré a este mundo. Y me gusta, ¿no? Porque me gusta eh, el hecho de poder organizar la producción. O sea, darle un orden, dar una estructura. Me siento mucho más cómodo trabajando en el orden, en la estructura. Uh -huh. Entonces, como productor te da la ventaja o la oportunidad de que tú organices todo a tu modo y pensando también en los demás. Generalmente siempre pienso en el equipo y, y cómo podemos todos estar cómodos. ¿no? Y dirigir, dirigir, pues sí, he dirigido, pero no es lo que más hago. Yo tengo mucho respeto a las áreas que no domino al 100. Claro, me gusta, pero, pero, pero cuando esté listo lo voy a hacer. De hecho, he estado considerando hacer en cine. En cine no he dirigido profesionalmente, pero ya me siento un poco listo, ¿no? O sea, como que ya estoy en el camino a dar el paso, porque nada más he escrito y producido. Escrito y producido como que son las... Uh
0: -huh. lo,
1: en lo que voy, ¿no? Y, y en teatro sí llegué a dirigir, uh -huh. pero siento que estoy más... O sea, me hace más difícil dirigir teatro. Siento que hay más técnica, más... Cambio en el cine como es un medio por decirlo más moderno, uh -huh. tiene un lenguaje todavía más rápido, más que va evolucionando uh -huh. más, y da oportunidad de, y la tecnología ayuda mucho, entonces eso es lo que el, el cine tiene más ventajas en ese sentido y, y los recursos son diferentes, pero,
0: pero yo me siento más inspirado por esas ventajas por decirlo de alguna forma ¿no? eh, Reconocido también, ¿no? Has, has tenido reconocimientos a nivel estatal y y, y me parece que es por dirigir o por producir, donde... Bueno, a, además de que escribes, claro, la, las historias, eh, hablo de los eh, premios del Ficmi y de, de los ah, festivales bueno. de cine aquí. Claro, entre tantos premios.
1: No, no, al contrario, es que yo decía, ¿qué premios? Y lo que menos me han dado son premios, ¿no? Y, y, y pues, no sé, es, una, es un área muy... Y, y nunca me habían preguntado sobre eso, pero sí, o sea... No, no es algo que digas, ay, no quiero premios, porque los premios siempre son algo que te hacen feliz. Pero tampoco es algo que valide tu carrera. Uh -huh. O sea, yo creo que mi prioridad es, es gustarle al público. Tener un público, ¿no? O sea, alguien a que puedas tocarlos y puedas hacerlos sentir. Uh -huh. Pero sí, ¿no? Como que a veces hay días que digo, ¿por qué no? No, no porque lo necesite del todo, pero sí, como que no... No, 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 hay química, o sea, o sea, pero Pero en el cine, de manera manera sí he tenido, no, 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 mencionas en mencionas FICMI, eh, pues con, con solo de ida, que bueno, tú escribiste o bueno, de alguna manera coescribimos, querías sí. que hablara quería de eso. Sí, sí, <risa> si lo haces posible. <risa> y bueno, sí, Y sí sí, fue un momento muy, muy interesante ese proyecto, porque pues yo acababa de, de recibir la oferta de escribir un libro, pero también tenía la intención, y yo quería entrar a ese festival para decir, eh, si entro a... Ah, no, no era el FICMI. Bueno, si era parte de la misma organización, era de... de, este, donde, de ay, se me olvidó el nombre de, de la asociación cinematográfica que hay aquí en Yucatán. Uh -huh. Y ellos organizaron un festival que se llamaba El Globo, uh -huh. que, era, que tenía varios eventos y, bueno, hubo una circunstancia muy incómoda, fue o sea, un caos. Pero algo que sí funcionó mucho en ese festival es el, la proyección, un rally uh -huh. de cine, que es exactamente igual como se hace en el FIGMI y eran exactamente los mismos participantes con los que veíamos enfrentándonos día a día. Uh -huh. O sea, ya teníamos como dos festivales previos enfrentándonos. Entonces yo tenía esas ganas de ganarle porque lo respetaba, porque yo veía su trabajo y decía, son buenos. Uh -huh. Y cuando me habían ganado, me habían ganado bien, contundentemente. O sea, no, 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 yo nunca sentí, ah, me quitaron el premio. Entonces me estaban ganando. Entonces yo decía, quiero ganarles. Uh -huh. Entonces esa fue una motivación que yo tenía con Solo de Ida, porque pues había, eventualmente en el, en el transcurso pues vas conociendo a varios y se va haciendo un ambiente, en, en el ambiente creo que el cine es lo mejor, eh, lo que encuentro en Mérida, el ambiente de los que hacen cine. Creo que hay más solidaridad, creo que por esa emotividad de verlo surgir, hay más romanticismo en el equipo. Hay de todo, pero en general creo que hay una armonía, al menos yo me he sentido más cómodo en el ambiente cinematográfico de Yucatán. Pero también hay ese reto de quiero hacer, o sea, esa motivación sana de quiero ser mejor que tú, quiero superarte o, 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 o aprender, etc. Entonces dije, si entro a este Festival del Globo, porque he dicho, ya me voy a retirar de festivales, eh, porque sentía que era una etapa que, y todos hablábamos de lo mismo. Pero todavía había esa cosquillita de que convocaban. y ah, Esa vez también llamó la atención que teníamos que usar un globo eh, ahí está sí, lo, lo pedían,
0: ¿verdad? No Ajá,
1: y, y era un reto. Y a mí me gustan los retos. A mí me gusta escribir, me gusta sacar mis ideas, pero también me gusta eh, que me reten para que yo saque cosas que probablemente de otra manera no se me hubieran ocurrido. Entonces, me acuerdo de esa reunión que vamos a platicar y, y, y de hecho el nombre es solo de Ida, aunque no te acuerdes, fue tuya <risa> la idea. Y una cosa llevó a la otra, como suceden las ideas, y surgió la idea que, que es compartida, la idea del de, de corto. Pero pues yo estaba en el libro y dije, vamos a escribirlo. Y, y bueno, lo trabajamos, conseguimos a un muy buen equipo. Y yo me pasaba alardeando en todo el festival. De, ya ni participe en broma, obviamente, pero era un poco en serio porque era mi deseo. Y bueno, todos entran deseando ganar. Pero yo de alguna forma necesitaba ganar, necesitaba demostrar, necesitaba como, como te dije hace rato, no soy mucho de recibir premios. Entonces, como de vez en cuando sí te, te sube el espíritu un premio, y, 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 y pues yo me pasaba así a los que conocía poco, a los que conocía más, y digo, ah, yo voy a ganar, ¿no? Así jugando, jaja, ja, sí. Pero llegó un momento que dije, me he pasado tanto la galera que si no ganamos, ching, qué pena, ¿no? O sea, no voy a tener que ir al festival terminando, así como que, ay, felicidades, me desaparezco, ¿no? Y bueno, pasaron muchas cosas, fue un equipo, ya conocí grandes elementos, Jerry Roja lo fotografió, creo que fue uno de los, de los grandes aciertos, y Guido Arcela la música, bueno fue la, la actuación de mi sobrina, que era su debut, y también lució mucho, de Jennifer, José Martín, que es también un gran amigo, y, y socio de Catálogos actuar o sea, fueron muchos elementos, cuando luego va a salir bien, pero el, el producto fue muy bueno, el resultado de todos esos trabajos, y pues ganamos, claro. Y fue, fue algo muy satisfactorio, dentro de un ambiente medio raro, porque como el festival no había sido exitoso, o sea, el del Globo en general, había un ambiente muy, muy raro, intenso. había muchas críticas. Pero yo, yo lo disfruté como si hubiera estado eh, en los Óscares, ¿no? Claro. O sea, porque era, era el hecho de haberle, haber ganado el festival, de haber sido reconocido, de haber conjuntado un equipo... Yo estaba feliz con el resultado del corto, dije, wow, ¿qué hicimos? No? O sea, lo logramos. Y aparte, pues haber ganado a, a ese grupo en el que veíamos, veníamos este, trabajando dos festivales previos. Entonces, para mí fue, fue mucho ganar, ganar. Aparte, ganamos dinero. Lo único que sí me dolió es que no ganamos la cantidad que se dio en los primeros dos festivales.
0: <risa> lo pero, redujeron.
1: Ajá, sí, lo redujeron. Como siempre pasa, empiezan así. Pero no importa. El premio era el mismo, la estatuilla ahí está. Y lo más emocionante es que es la única estatuilla porque ese festival no se ha vuelto a hacer. No sé si se vuelva a hacer, pero pues podríamos presumir de que somos el único, el primero y el único que ha ganado, ¿no? Pues algo de lo que... Pues luego, <risa> luego tienes que decir <risa> algo... Y el único porque no se Ajá, hizo pero, otro. Pero, pero, pero dices, en vez de hacerlo como, ay no, el festival, no al contrario, decir,
0: vamos a destacarlo por esto. Oye, Fausto, y de los procesos creativos, vamos a, a, a tocar un poco esos temas, ¿no? Porque escribimos entre tres ese, ese guión, me parece. ¿O dos? Solo entre nosotros ese, ¿verdad? Después tuvimos uno de tres. Sí, el largo sí, con sí, Mario. Sí, ya Balvan. tienes razón. No, estoy confundiendo de, 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 de historia. ¿Cómo hay, hay cambios dentro de esos procesos? Digo, ¿has participado eh, en varios procesos creativos con solo o, o con personas? ¿Hay, ¿Hay cambios o diferencias? Y si puedes tocar algún tema relacionado con el cannabis en esos procesos creativos. Sí, yo, 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 yo me acuerdo cuando, hablando de, de,
1: de la canada, es cuando yo escribí mi primer libro, que fue Hechos en Colectivos. Es un libro bueno que tú conoces y es sí, muy bueno. Sí. Que obviamente en ese libro dejé desbordar toda mi imaginación, toda mi imaginación. Y lo disfrutaba mucho. Escribiéndolo era para mí eh, estarlo viendo, estarlo leyendo, de primera mano. no Entonces... Cuando salió a la luz y se dio el libro, mucha gente me decía, ¿qué fumaste, qué fumaste? ¿Cómo te salieron todas esas ideas y todo eso? Y yo creo que eso es un gran mito, o sea, al menos en mi experiencia, de que te dicen de que fumas y las ideas surgen. surgen. En mi experiencia no es así, las ideas están ahí. A mí, en lo que me ha ayudado el cannabis en procesos creativos es a bajar mis niveles de ansiedad uh -huh. y a dejarme ir,
0: o sea, des, 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 quitarme de este... De, de la tierra. Creo, creo, creo que sé un poco de lo que hablas. Es una sensación extraña antes de que te sientes a, a, a crear, a, a teclear en este, en este sentido, no de, hablando de escrituras de, de crear una historia que está en tu cabeza, que está surgiendo, genera ansiedad. A mí me ha pasado. Cuéntanos un poco de cómo, cómo lo sientes tú. Bueno, es que, es que
1: la ansiedad es... Horrible, ¿no? Pero sí te paraliza, ¿no? Sí te, sí te hace sentir. Yo a veces hay momentos en los que estoy acostado o, sea, o, o haciendo otras cosas y de pronto frum, llegan las ideas o la motividad y quiero sentarme, pero llegas y te congelas. Sí. Entonces, estos son, son tus miedos, tus inseguridades que se convierten en ansiedad. Y, y lo que ayuda, en mi caso, la cannabis es bajar esa ansiedad Dejar ir mi mente, pero no estoy, no, no me está sacando las ideas, o sea, si, se me hace como hasta injusto que, bueno, entiendo el chiste, uh -huh. pero el, el problema es que hay mucha gente que sí lo cree y eso es algo de lo que también a mí pues no, me, no pienso que sea correcto porque uh -huh. se crean falsos mitos, tanto para el mérito del escritor, en este caso del artista en general, como para el hecho de los consumidores que entren a consumir buscando ese efecto, creo que es un camino equivocado, uh -huh. pero sí te ayuda a, a, a estabilizarte. A mí, por ejemplo, lo combino con música. Según yo, como sienta la historia, por ejemplo, uno de los, de los procesos creativos más intensos que tuve, que fueron tres días que prácticamente me desconecté, lo hice con música de Mozart. Es un cuento que se llamó La Aragonesa. Y, y pues también, es, es un toque de realismo mágico. Eh, estaba yo inspiradísimo porque acababa de terminar de leer eh, Cien Años de Soledad y estaba yo muy inspirado en ese estilo. Me gustó mucho. Uh -huh. No lo había leído y es así como que, ay, ¿por qué no lo habías leído? O sea, ¿cómo es posible? Todo su tiempo. <risas> ¿Cómo es posible que no le sacase casa como si hubiera dicho, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Díganme, ¿no? O sea, pero yo creo que exacto, todo su tiempo y... Y, y no había sentido el llamado, un día lo vi, nos vimos, nos gustamos, ese es nuestro momento, vamos a tener algo juntos. Entonces me senté a leerlo y, y, y lo, lo disfruté muchísimo. Entonces, tocado con ese espíritu García Marcasiano, pues escribí un cuento y sí, con música de Mozart. Entonces la música, el efecto de la cannabis se conjura y entonces te lleva a un grado superlativo de inspiración. Pero está en ti, todo lo que sale está en ti, eres tú, eres lo que produces, eres lo que consumes, en el sentido de los estímulos, de lo, con lo que lees. O sea, si quieren creatividad, yo, yo digo las gracias en materia de creatividad, es una de mis favoritas… La creatividad va a salir como el resultado de lo que tú lees, de lo que tú ves. Si ves pura chatarra, es como lo que comemos. Uh -huh. Si comes chatarra, pues tu cuerpo va a reflejar chatarra y uh -huh. lo mismo tu mente. Si tú ves contenido chatarra, está bien. Todo tiene derecho a ver lo que les dé la gana. Pero no esperes ideas de calidad, ni con mota, ni con ninguna droga que se haya inventado, si no está en tu mente. Entonces, solamente es para como que calmarte, dejarte ir y dejar de esas tensiones
0: humanas, ¿no? Claro. Claro. Lo que lleva a mi pregunta, ¿tienes algún proceso, quizás suena absurdo, algún proceso creativo favorito o es, siempre es el mismo?
1: Siempre es el mismo, o sea, siempre trato, lo que cambia, por ejemplo, trato de buscar la música, creo que aquí lo que cambia es la música,
0: uh
1: -huh. al tono de la historia que yo quiera contar. Por ejemplo, mi última obra de teatro, que que se podía decir que es una obra pandémica pero no pandémica porque no fue creada y generada en un concepto pandémico pero se dio en la pandemia uh -huh. si es un melodrama con toques de comedia entonces sí si es allá sí escuchaba como que música más ah, desgarradora intensa no entonces cambia la música o a veces cuando estoy escribiendo una comedia como el cartel de las vanidades otra vez teatro me gusta poner algo música más divertida porque eso es lo que me va dando a mí el tono. Eso es lo que yo creo que cambia en, en el proceso creativo. Porque, porque necesito conectarme con algo y yo creo que, que en todo caso yo me estimulo más con, con lo que veamos que con, con una droga o, con, o en este caso con, con la cannabis. Uh -huh. no Pero sí te ayuda a, a bajar tus momentos de, y, y hacer más fácil la conexión. Lo que yo siento que produce en ti, en mí en este caso, es como una tranquilidad y una concentración, ¿no? O sea, ahí me deja llevar mi mente, ¿no? Potencializa. Yo no sé cómo viva cada quien esa
0: sensación, ¿no? Pero a mí me funciona de esa manera. Entiendo. Y hace rato mencionaste enseñar, ¿no? El, el, el profe Fausto, yo fui tu alumno y, y debo destacar la, la evolución que has tenido como, como profe. Primero, pues siendo mi profe, después eh, siendo compañeros, dimos clase juntos. Eh, quizás suene absurda mi pregunta viniendo de, de, de tu mejor amigo, pero ¿qué te gusta de enseñar? Pues es que, es que
1: ser maestro para mí fue un descubrimiento. De hecho,
0: fue en ese momento de mi vida una oportunidad. ¿Viste que cambiaste tu palabra? Ahora pusiste maestro. Y me gusta, ¿no? Porque una cosa es ser profe, eh, eh, enseñar en una institución académica, y otra cosa es ser maestro. Pues sí... Eh ajá o, o sea no por la maestría no así no a ese grado claro, me, sí entiendo. Me, me refiero al maestro o sea en, en, en la situación de lo que haces de lo que eres y, y sí como que
1: maestro suena más como alguien que influye demasiado ¿no? formador ahora hablando del maestro no El bueno profe que es sí. que yo uso no no, tan, ¿no crees que me autodenomino <risa> maestro porque sí tengo la intención o sea sí tengo la intención sobre todo ahora que estoy más consciente uh -huh. de formar gente y la responsabilidad pero pero creo que es un término, no sé si llamarlo antiguo. Romántico o sea, también. Ajá, o sea, los maestros que dan clases se les denomina maestro. Sí entiendo el nivel de palabra que significa maestro, que no es lo mismo que profesor, sin que profesor signifique ser algo... Menos. Algo menos, o sea, sí, tiene, claro. son diferentes. Pero sí, yo siento que las nuevas generaciones se llaman profesor. Y era como que como nosotros éramos maestro, maestro. Sí. Los más fresitas, pues, era, ay profe, ¿no? Pero... <risa> pero en general era maestro. El teacher o la miss. Pero pues, fue a mí como que llegó y, y, y me llegó, o sea, dar clases. Y yo me encontraba en un momento, estaba saliendo de la PGR, que fue mi primer trabajo. Eh, me gustó y no me gustó. Eh, y pues decidí explorar. Nunca pensé. O sea, no, no puedo decir, ¿sabes qué? Nací soñé. son... sí te puedo decir que desde que tengo gusto de razón, quiero escribir. Pero maestro, no. Son cosas que te llegan en la vida. Y de pronto, pues, recibí la oferta, un amigo, otra amiga, y, y, y de pronto ya estaba ahí Tenía tanto miedo de que se volviera parte de mi vida, uh -huh. o sea, que, que ocupara todo mi tiempo. Entonces, yo siempre trataba como que de alejarlo lo más posible y tratar de buscar otro trabajo en esta mentalidad de que debo emplearme, de tener un trabajo de ocho horas, recibir mi aguinaldo, ¿no? Y ese era un trabajo de alguna forma más informal, porque es por honorarios. Y también por el hecho de que yo no me sentía, no le encontraba una, algo que me satisfaciera. ¿no? Lo estaba haciendo por trabajo. Sin embargo, yo siempre he dicho algo y así me he mantenido. Lo que yo haga, me gusta o no me gusta. Eso. Ahorita trato de hacer todo lo que me gusta. Pero en ese momento, cuando estás empezando, lo que te den, lo agarras sí. y lo haces como que te guste. Y usted trataba de hacer eso. Eso sí, nunca fue de que yo no le echara ganas. Al contrario, lo que no me gustaba o lo que sentía que me costaba más trabajo es donde más me esfuerzo. Y eso sí, nunca me presentaron a una clase sin, sin nada. Siempre fue así, independientemente de lo que estaba pasando en mí. Y yo siempre tuve los modelos de mis maestros de universidad, que eran otros tiempos, que eran los mejores maestros, y no porque eran muy estrictos, y, y no, no eran malos, aunque tú los percibías como malos, yo siempre entendí que no eran malos, era su manera de enseñarnos, porque realmente tenían una, había una honestidad de su parte al, al enseñar con ese estilo, y también de mí, entonces ese modelo tomé y me volví maestro terror de la UNID en ese entonces, y a mí me divertía mucho eso.
0: ¿Pero era lo que te gustaba? o ¿Qué es lo que te gusta? De, de Me
1: divertía porque era, era lo que había. El y también debo de confesar que cada escuela tiene, tiene como que una especie de ambiente o de personalidades. Y, y la personalidad de los alumnos UNID eran muy retadoras. Eran chavos que te retaban, que, que se te imponían, a veces con argumentos o a veces sin argumentos, pero siempre... Sería había eso, entonces también, aparte había mucha presión de la escuela por el reglamento, y yo, yo sobre todo en ese entonces era muy ortodoxo, siempre me decían, no esto, es no eso, claro. porque yo quería obedecer, con el tiempo aprendes que hay que ser flexible, porque también te, te, me confundía, porque me decían, hazlo, pero no lo hagas, ¿no? en muchos casos, y pues uh -huh. <risa> cuando pasa eso, digo, mm, pues voy a hacer lo que me da la gana, lo que yo considera en ese entonces, entonces sí se volvió una guerra con los alumnos y aún así lo que más me alegra es que aún así hubo alumnos que, que me respetaban e incluso me apreciaban y valoraban mis clases. ¿no? Pero mis clases de creatividad, que fueron unas satisfacciones, dejaban huella ¿no? en los alumnos y a mí me motivaba mucho. De hecho, me acuerdo que tu generación fue la que me sentó a las bases de mi clase de creatividad y era una generación muy exigente, de las mejores generaciones que tuve. Y en general, no todos los grupos, a todos los recuerdo con mucho cariño esta esa generación, porque fue una generación con la que yo de alguna manera entré a la UNIT, pero era muy exigente. Entonces, les ponía una cosa y me pedían más. Entonces, a mí eso me motivaba a seguir. Pero con el tiempo ya cambié. Ahorita, por ejemplo, estoy en una escuela en Valladolid, en el CUP, y son otro tipo de personalidades. Son gente pues más noble, por decirlo de alguna forma, o sea, más... Más, re, más educada en un contexto, no sé cómo clasificarlo, pero todavía me hablan de usted, que no es algo que a mí me importe, ni siquiera me hablan de tú ni de usted, pero pues ahí están, son muy formal, una educación muy formal, y muy, muy así de la de antes, ¿no? Los chavos de la unidad eran más de, ah, maestro, vamos, o sea, ellos son más, más formales, y también otra cosa es que yo ya no soy ya no tengo la edad que tenía cuando estaba dando entonces ya me ven yo creo que ya más más lejos no ya me ven como el señor como casi su papá entonces ya es diferente entonces allá también me sirvió mucho y me siento muy a gusto dando clases años por los alumnos porque son chavos que están ávidos de aprender más no tan retadores aunque sí me ha tocado, pero ya lo manejo mucho mejor, porque también aprendes a cómo manejar esas claro. situaciones. No, no, no te puedes poner al nivel de un alumno. Claro. Porque ellos son chavos y están en su edad de hacer todo, y, pero ya uno entiéndese como grande, no te puedes poner al tú por tú y tú manejas la situación de una manera más inteligente. Y ahora sí, como que ya tengo una dinámica con ellos mucho más amable, Aprendí a, a, a sentar mi autoridad sin necesidad de gritos, sin necesidad de presiones. Y me siento muy satisfecho y aprendiendo mucho de ellos. Y, y creo que independientemente de todo, o sea, el momento de dar la clase es, es para mí muy importante. Y, y siempre me inspiro para poder inspirarlos a ellos, ¿no? A mí me interesa mucho que, que saquen lo mejor de cada uno. Y ese es el discurso que manejo constantemente, ¿no? De que se hagan lo mejor ustedes mismos. Y ya, ya no, y, y creo que con eso se gana mucho más presión. Creo que los modos anteriores, a mí me funcionaron esos modos de educación. Claro. Pero no te voy a decir que son los mejores.
0: Ha evolucionado. Exacto. Eh, Fausto, Cataros, eh, disculpa que lo, que, lo, que, lo, que, lo, que lo coloque así, ¿no? Pero cambiemos de, de tema y, y el poco tiempo que nos queda. Cómo surge Cataros y, y qué es Cataros, ¿Qué, qué significa para ti. Bueno, Cataros
1: surge a partir de que, que yo quería hacer algo y, y, y había gente también en ese entonces conmigo que también buscaba hacer algo. Y la primera marca que se me ocurre es Catarsis. Con eso hicimos la primera temporada de Carwash, pero al querer registrarla entramos a un proceso de. de de, en técnica de incubación de, en la Nahuac, Mayap y ya estaba registrado entonces consejo para los que registren su marca, primero chequen antes de... y me dolía porque yo soy muy aferrado y ya le tenía mucho cariño a la claro. marca, pero fue muy fácil porque también fue un cambio de época entre, lo, entre donde los que originalmente estábamos conjuntados como Catarsis, hubo un rompimiento y nos quedamos dos que fue con José Martín y fue por decisiones individuales pero creo que era una oportunidad de, de hacer una identidad en ese entonces de los dos socios que quedábamos y busqué ori el origen de, catar de catarsis y el origen de catarsis es cataros y aparte hablaba sobre una asociación de, de gente que rompía, una cosa así encontré y me gustó y, y, no? y me sentí identificado y desde eso se me borró por completo catarsis, o sea cuando sientes el corazón y ha sido algo que pues nos ha costado posicionar eh, pero pues ahí vamos no cada vez para empezar para decir la gente no es cátaros yo no sé dónde viene el acento pero mucha gente dice cátaros ¿por qué dicen cátaros? pero bueno <risa> corrijo nada más cátaros y y pues pues ya después de eso empezamos a hacer proyectos incluso rescatado producciones antiguas tratando de imponer esta marca porque esta marca parte es nuestra así que si hay una cátaros por ahí pues que nos los digan porque porque es Derechos de autor, ¿no? o sea, propiedad intelectual. Y, y también el, el, el logotipo, ese es uno de los beneficios que nos dieron en la incubación, que hemos tenido apoyo en ese sentido, porque es muy difícil formar una empresa, sobre todo cuando es, mi alma es más de artista que de empresario. Claro. Entonces, tú quieres hacer arte y se te va la parte de los negocios pero también aprendes de eso y hay que aprender porque cuántos artistas se los han llevado al baile por lo mismo, que se dedican a, a, a hacer su arte, a hacer música o lo que hagan y se les va la parte de dinero. Entonces hemos hecho cortometrajes, eh, también con Matías ganamos en el festival, que fue igual una gran experiencia y hemos estado metiendo tanto en teatro como en, como en cine, ¿no? entonces es una empresa que también hemos estado como que llevándola de un punto a otro, tratando de buscarle un lugar. Hemos pasado desde invitaciones electrónicas, a, hemos tratado de hacer spots y creo que ahora estamos encontrando un modo. Nos uh -huh. gustaría hacer algo así como podcasts, uh -huh. este, de diferentes temas. A mí me gustaba, tenía un blog que se llamaba Datos en mi Cabeza y me encanta hablar de, 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 de lo que veo de teatro, de televisión, de cine, ¿no? Y y quiero regresar. Ahora quiero ser en vivo. Estoy preparándome psicológicamente. Y también me gustaría hacer un programa así también de entrevistas. Probablemente estemos al revés más adelante. Y, pues, sí, quiero entrevistar a mucha gente que admiro, que conozco, que vive aquí en Yucatán y que hace cosas muy padres, en diferentes ámbitos no solo en el arte, en el deporte, en lo empresarial, en el activismo. Y, y me da, llegué a un punto de mi vida que dije, he tenido la suerte de toparme, como se dice ahora. <risa> Trato de tener lenguaje moderno, ándale, eh. porque estoy con universitarios, imagínate, GPI, me, agar GPI. me agarran, de, me agarran este, en curva y no sé <risa> qué me diste. Me ha pasado, ¿eh? Sí. Una, una vez llegué y, y creo que les di ternura para que vean mi inocencia, porque a veces se me van las cosas. Y yo llegué, otra persona de hace muchos años, no se no, pasó dos meses, y les digo, oigan, ¿qué significa ALB? Y todos inocentes ya me explican. Y yo, ching, me sentí como, como mis maestros preguntaban sus cosas. Pasa, termino siendo ese maestro que pregunta cosas que no entiende. Bueno, pero regresando al tema de las entrevistas, he dado cuenta que, que, que pues con algunos más, otros menos, los he conocido. Y, y, y me gustaría, a mí, me gustaría para mí hacer entrevistas. O sea, se me hace una actividad muy chida, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y también. Y también me gustaría que se conocieran, creo que aquí falta, falta más fomentar el Star System, más allá de los actores regionales que también están en mi lista, conozco a muchos de los que respeto, actores regionales, otros no tanto la verdad, pero pues bueno, para gustos hay colores, pero hay muchos artistas haciendo cosas, pintores, actores, pero de otros géneros, haciendo teatro, creadores escénicos, eh, empresarios, deportistas que no tienen ese nivel de. Eh, Yucatán tiene muchas cosas bonitas, pero algo que no, no valora mucho a su gente hasta que destaca fuera de aquí. Entiendo. Y entonces es cuando se das cuenta de que existe, ¿no? Y lo presumes como algo. Entonces, pero cuando estás acá es muy difícil. No digo que no, pero pues me gustaría también darles un espacio en donde se pueda dar esa visibilidad porque no veo que se está haciendo mucho. No digo que no salgan entrevistas se hacen, pero hay mucha gente que no se considera. Entonces, eso es algo de lo que me gustaría hacer en Qatar. O si seguir haciendo cortos, te digo, a lo mejor dirijo. Tengo dos proyectos que todavía están en... en, en ni siquiera he escrito el guión. Y tengo ganas de, de escribir esos guiones y dirigirlos yo. Porque son eventos muy claros. no Quiero hablar de temas que que socialmente no son bien aceptados y mostrar una cara sin ser regañador. Claro. regañador
0: no sé si sea correcto. Está, lo acabas de crear. <risa> Fausto, creo que queda pendiente mucho por hablar. Este, desafortunadamente ya se nos acabó el, el tiempo y este, podemos juntarnos otro día y claro, charlar, claro. si te parece, porque estuvo, estuvo excelente lo que se dio. Excelente. ¿Quieres terminar la idea ahora?
1: No, no, no nada más es eso, ¿no? que como cataros y como artista... Eh, no pretendo ser una guía moral ni decirle a alguien lo que tiene que hacer, pero sí me gustaría, creo que el arte tiene el objetivo de demostrar realidades y hacer conciencia y criterios a las personas. Entonces siempre busco tocar temas que, que la gente le haga pensar sobre sí misma ¿no? y que a partir de eso tome sus propias decisiones. porque no funcionan esos, esos programas didácticos en donde te dicen... O sobre todo que, que se basan en valores, que es moralidad, y la moralidad es muy individual. Yo creo que se debe promover más la ética, pero pues dentro de lo que yo creo, me gusta siempre tocar situaciones, he tocado el matrimonio, el suicidio. Ahorita pues vamos a, a entrar al ámbito con Sarigüeya, que, que pues es un nuevo proyecto de Cataros, que ya estamos así de, de estrenarlo, pues promoviendo el respeto a esta especie, ¿no? a, los, a las Sarigüeyas, que todavía falta una conciencia de cultura, de respeto a esta especie, ¿no? pero, pero pues ahí
0: vamos y pues contento de, de hacer lo que hago sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias por la, por la visita y, y, y por, por haber venido, y nos despedimos, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación y un placer estar acá, me la pasé a gusto. Ah, excelente Fausto, nos vemos bueno. después amigos, que estén muy bien,
1: hasta luego. Hasta luego.